0: Y sobre el narcotráfico, la violencia y la impunidad en México.
1: Por cierto, que los cárteles unidos comenzaron, ¿eh? muchos de ellos como autodefensas. Usted quizás subestimó la capacidad de violencia. Hoy la patria cuenta con ustedes, mexicanas y mexicanos.
0: Radio Universidad presenta Catarsis, vidas, violencia y derechos humanos. Un espacio dedicado a la reflexión y el reconocimiento de la guerra contra el narcotráfico como un problema que hoy es parte de la realidad de todo México. Y en San Luis, ¿qué está pasando? Un proyecto radiofónico en colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muy buen día a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos en nuestra tercera emisión del programa Catarsis. Hoy tenemos a una invitada muy, muy especial que a continuación Oli va a presentar. Pero antes, eh, quiero recordarles que estamos presentes en las frecuencias 88.5 de FM, para San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Eh, pueden contactarnos a través de nuestras líneas 826-1347 y 826-1348 en San Luis Potosí, así como 481-2501-60 en Matehuala. Hoy pues vamos a hablar de eh, las repercusiones de la guerra contra el narcotráfico en las mujeres. Es un tema eh, muy importante. Y pues bueno, Oli, ¿qué nos puedes decir de nuestra invitada?
2: Bueno, pues eh, darles la bienvenida primeramente y, bueno, presentarles a nuestra invitada. Ella es Samira Silva Ramos, es abogada, es potosina, ah, eh, se ha desempeñado también en el ámbito del activismo durante varios años. Ahora en su praxis como abogada, pues ha tenido también colaboraciones importantes en investigaciones sobre género, sobre violencia contra las mujeres y en los últimos eh, meses, ya años, dos años, un año. Se ha desempeñado también en, eh, en el ámbito de las instituciones públicas, dando atención y eh, promoción a los derechos de, de las mujeres en este aspecto. Pues le damos la bienvenida a Samira. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Muchas Samira? gracias.
1: Muy, muy bien. Gracias por la invitación este, y por esa hermosa presentación.
2: Pues hay mucho cariño aquí de por medio para externarles al, al auditorio. Realmente nos da mucho, mucho gusto poderte tener como invitada para hablar de este tema que es tan trascendente para eh, nuestro estado, para San Luis Potosí. Y Brenda, ¿con qué comenzaríamos esta mañana?
0: Pues como ya les adelantaba hace un momento... Eh, Entender eh, la violencia contra las mujeres en el marco de la guerra contra el narcotráfico es muy, muy importante porque finalmente es un tema que a mi parecer, no sé si ustedes lo comparten, ha pasado de lado de cierta forma, ¿no? O sea, siempre que se habla de la guerra contra el narcotráfico, pensamos en este comentario tan, tan, tan repetido de los hombres son los que están involucrados en, en los enfrentamientos, tanto por parte del crimen organizado como por parte de las fuerzas eh, de seguridad, dígase eh, armadas o, o policías, y pasa desapercibido eh, esto que, que ocurre, ¿no? Eh, las repercusiones que tiene el conflicto, no solo como un marco generador de violencia, sino... Eh, como, como parte de las, de las consecuencias que puede tener eh, específicamente justo este, este conflicto en las mujeres. Me refiero a que, bueno, finalmente hay, hay, hay autoras y hay autores muy importantes que hablan de que la, la guerra contra el narcotráfico o estos escenarios fomentan o, o legitiman que ciertas violencias eh, se reproduzcan o, o se, se, se ejerzan en contra de las mujeres, como justo conductas validadas. Y además, eh, la guerra contra el narcotráfico por sí misma, también tiene víctimas que son mujeres, ¿no? Entonces, antes de comenzar a, a hablar de, de esto en, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, nos gustaría empezar a, a redondear el tema. Samira, ¿qué, qué, ¿qué
1: podemos entender para empezar como violencia de género? Ok, bueno, primero ahorita escuchando lo que tú comentabas, justo creo que esa es una mirada muy acertada, de que se ha olvidado que la guerra contra el narcotráfico o el narcotráfico implica directamente en los cuerpos de las mujeres, ¿no? que ese es el primer lugar en donde impacta contra las mujeres y que es muy importante visibilizarlo desde ese, desde ese punto, ya que es algo que no se habla, eh, porque no se entiende en general todas las aristas que conlleva el narcotráfico ¿no? y cómo esto impacta en la vida de las mujeres. Pero, yendo desde lo, eh, lo general, <risa> luego lo específico, pues justo la violencia de género es un tipo de violencia estructural. Es importante entender que las violencias diversas que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida eh, atienden a una relación estructural con la sociedad, con el Estado, con las instituciones, etcétera, no Que pues tiene que ver con esta parte donde se cree que las mujeres son vulnerables o son minoría. Eh, que a mí me parece muy importante siempre recalcar que por lo menos en México somos el 51% de la población, ¿no? Entonces, llamar minorías a las mujeres es algo, pues, um, que ya está rebasado. Eh, y, pues, la violencia de género implica desde niñas, adolescentes, mujeres, eh, mujeres jóvenes, adultas, lo que hace es que la estructura y los roles de género que se han creado a partir, pues, desde que de los principios de la historia, no sé en qué momento creer o decir que nacieron, han hecho que las mujeres nos veamos violentadas de distintas formas, distintos tipos y modalidades, <risa> uh, que implica que estructuralmente vamos a tener demasiadas trabas para poder tener una vida libre de violencia, simplemente eso, ¿no? O sea, el hecho, ni siquiera hablando de la cuestión laboral, educativa, sino empezando desde tener una vida libre de violencia, es algo casi imposible para las mujeres, no sé si en el mundo, por lo menos si en, si en México, focalizadamente.
2: Entonces, bueno, esta primera eh, pista que nos lanzas es que eh, esta violencia que sufren las mujeres tiene una, una raíz muy importante en los estereotipos de género. O sea, uh -huh. Se fundan en esta socialización que se tiene eh, sobre qué es un hombre y qué es una mujer y que a, a partir de ahí pues eh, las mujeres sufrimos una multiplicidad de, de violencias. Y tú ya empezabas a decir que eh, uno de los primeros puntos cuando hablamos de violencia eh, de género en el marco de la guerra contra el narco, tiene que ver con nuestros cuerpos. Pero antes de irnos a, a esa parte y siguiendo como en este ABC, Samira, eh, ¿cómo se manifiestan estas violencias de las que tú empezabas a hablar en niñas, en mujeres, jóvenes, en adultas? Eh, porque por ahí a lo mejor tenemos la idea de que solo es eh, un sector de, eh, etario, o sea, un sector de, de edad de las mujeres que sufre a lo mejor eh, la violencia eh, predominantemente. Pero... Eh, pues vale mucho la pena que te preguntemos ahora que te tenemos invitada cómo se manifiestan estas violencias en las mujeres de distintas edades y de, de distintos ámbitos de, pues de nuestro eh, país, de nuestro San Luis Potosí, de nuestra comunidad. Eh, ¿Cómo impactan estas violen violencias o cómo se manifiestan?
1: Bueno, el impacto específico que tiene la violencia de género contra las mujeres es, yo lo llamaría el miedo. Creo que ese es uno de los mayores impactos, el miedo y la retracción de las mujeres en realizar actividades diarias eh, que normalmente deberíamos poder hacer en libertad, pero que por la violencia de género no lo hacemos. Eh, ¿Cuál era la primera que me dijiste? ¿No el impacto? Eh, las uh -huh. manifestaciones, ¿cómo las se manifiestan? Aquí hay, digamos que ha sí, sido un abanico enorme. Eh, a mí no me gusta como jerarquizar. Los tipos de violencia, pero sí hay unos que son mm, más normalizados que otros, ¿no? Podemos comenzar con el hecho de no permitir, no sé, a las niñas eh, vestir de pantalón y tener que usar falda. Con el hecho de pedirle a las niñas y a los niños que saluden de beso a personas que no quieren, a dar abrazos que no quieren y que esto abre paso a los abusos este, infantiles, ¿no? Luego de ahí podemos ir que pues una niña o un niño abusado... Sexualmente, cuando sea adolescente va a tener otras implicaciones en su, en su desarrollo, una baja autoestima, lo que lleva también a una depresión, lo que en su vida adulta va a, a replicar en sus estudios, en sus procesos laborales. Entonces, las implicaciones de la violencia de género es así, son, son tan grandes y son tan normalizadas que ese otro, o sea, no es normal tener que... Tratar de juntar los pedazos cuando somos grandes, ¿no? No es normal tener infancias quebradas y no es normal tener que tratarlas. Lo normal sería que las infancias pudieran crecer con normalidad para llegar a ser adultas y adultos este, uh, sanos emocionalmente, ¿no? Pero esa no es la realidad. La realidad es que la violencia impacta tanto estructuralmente desde las infancias que lo vamos, lo vamos llevando a todos los ámbitos de nuestra vida en el, en el desarrollo, y específicamente en las mujeres Impacta en el desarrollo que, que tenemos Desde la infancia hasta la vida adulta En las cosas que podemos hacer Y las cosas que dejamos de hacer eh, Ya sea por miedo Ya sea por el tiempo Todas las implicaciones que hay En cuanto a las estructuras de género Los roles de género De que si te tienes que quedar en casa Que si tienes que cuidar a tal persona eh, Que si tienes que maternar Que si tienes que ser trabajadora del hogar no Todas estas implicaciones van haciendo que las mujeres no podamos tener un libre desarrollo eh, de nuestra vida y nacen, su raíz es la violencia de género, son los roles y los estereotipos de género.
0: Claro, y que, que finalmente eh, suelen pasar eh, desapercibidos, ¿no? O sea, creo que, que coloquialmente es muy, muy pues sí, repetido este argumento que, que dice que si no... O sea, si no me pega o si yo no, yo no veo la materialización de esta violencia que se está ejerciendo, entonces no es violencia, ¿no? Y, y otro tipo de cuestiones como, como estas, estas situaciones donde forzan a un niño o una niña por educación a besar a, a alguien, ¿no? A saludar o los, eh, los piropos, ¿no? En la calle eh, pasan, eh, pues sí, justamente desapercibidos, no son atendidos, eh, incluso pues son minimizados, ¿no? Y bueno, yo justo eh, siguiendo con esta línea y hablando un poco sobre, sobre estas cuestiones o, o estas... Repercusiones del crimen organizado en México, a mí me gustaría preguntarte, ¿hay perfiles específicos en donde, si bien la violencia de género es un fenómeno estructural, hay perfiles sobre los que recaiga con mayor insistencia o con mayor gravedad eh, ciertos tipos de, de violencia? Lo menciono porque, bueno, sé que en el segundo segmento del programa vamos a hablar eh, específicamente sobre las repercusiones de la guerra contra el narco contra, eh, en las mujeres, pero yo ahora recuerdo ¿no? qué es lo que pasa con las mujeres eh, de, de Tlaxcala ¿no? que son eh, víctimas eh, de, de trata de personas, ¿no? eh, de, de explotación sexual y que son eh, cierto tipo de mujeres, por decirlo así. Eh, entonces, ¿qué nos puedes decir tú acerca de, de, de estas situaciones que, que afectan
1: Uh, uh -huh. Bueno, a mí no me gusta como demasiado el concepto de este, caracterización uh -huh. victimológica, ¿no? Más bien yo hablaría de las estructuras uh -huh. que ayudan a que esas mujeres sean quienes son en este caso, por ejemplo, víctimas de trata. La estructura socioeconómica y sociocultural es, genera un impacto directo en las vidas de las mujeres. Y en los lugares donde los estereotipos de género son más marcados, o en este caso en los lugares que están controlados por esta gente paraestatal que es el narcotráfico, la violencia contra las mujeres se, se recrudece. Entonces yo creería que una de las condiciones estructurales que favorece a que las mujeres sean víctimas de, de violencia es la cuestión socio, socioeconómica y la cuestión sociocultural del espacio en donde ellas habitan. Y también... Eh, una que me parece muy importante mencionar es la situación de las mujeres este, migrantes, no mujeres ni niñas migrantes, que ellas no habitan un espacio específico, pero que el tránsito en el que recorren está ampliamente conocido, que es justo vigilado por este órgano paraestatal que es el narcotráfico y que impacta directamente en su vida porque se convierten en víctimas de trata de personas. Entonces, sí, más que un perfil victimológico Yo hablaría de las estructuras socioculturales y socioeconómicas que permiten que las mujeres caigan en este tipo de, uh, de violencia extrema, le llamaría, le llamaría yo.
2: Y bueno, eh, para empezar a adentrarnos también en, en un poco lo conceptual, pero también um, a manera de irle contando al auditorio que, que nos acompaña, eh, ya nos decías tú eh, qué era la, la violencia de género pero tenemos por ahí alguna clasificación o algunos conceptos que nos ayudan a, a distinguir un poco eh, estos, estos tipos de violencia que sufren las mujeres. a Mira, en este aspecto pues nos gustaría eh, preguntarte, ¿cuáles son esos tipos eh, de violencia que tenemos reconocidos por ahí? Puede ser en lo jurídico, pero también uh -huh. algo que, que se nos escape por ahí en la ley. ¿Qué, qué tipos reconocemos en, en la violencia contra las mujeres?
1: Bueno, al igual que... En lo anterior la violencia es tan diversa que tipos y modalidades tenemos muchísimas, ¿no? En eh, tipos tenemos económico, psicológico, obstétrico, emocional, físico, eh, patrimonial, sexual. Estos son tipos de violencia, algunos de los tipos de violencia que sufren las mujeres. Eh, no sé si gustan que los desarrolle. Sí, un, un poco, poco para más. que nos
2: vayas contando a lo mejor eh, lo que nos salta por ahí. El físico yo creo que es el que más reconocemos, Ajá, ¿no? Y justo. que luego decimos que, que si no hay una, una afectación física, entonces no, no podemos Ajá. hablar de violencia, pero estos otros que tú nos comentas, ¿de qué van
1: o en qué consisten? Sí, justo es reconocer estos tipos de violencia para entender lo normalizada que tenemos la violencia en, en nuestra sociedad, en nuestra realidad, ¿no? Y que justo se entiende que si no te golpea. Eh, este, que si no te han hecho algo que se note en el cuerpo como una herida expuesta, no es una violencia. Pero, por ejemplo, la violencia psicológica es amedrentar, es este, asusar a las mujeres, no sé, por ejemplo, de no te voy a dejar ver a tus hijos si, si no estás conmigo, este, si te vas me voy a suicidar. Ese es un tipo de violencia psicológica que impacta directamente en la vida de las mujeres y en sus cuerpos también. ¿no? Es muy importante entender que casi todos los tipos de violencia impactan en los cuerpos de distintas formas porque de una u otra manera se somatiza se somatiza lo que se está viviendo luego tenemos la violencia económica eh, que es cuando no te dejan trabajar o que te dejan trabajar pero controlan tu, tu salida de dinero o que no te dejan trabajar pero tampoco te dan dinero ¿no? y a muchas personas les parecerá como, no sé, entre comillas ridículo, que digan ¿cómo no te va a dejar trabajar? pero cuando una mujer es víctima de violencia se juntan tantos tipos de violencia que la mujer queda en un estado de indefensión, bueno, las mujeres quedan en un estado de indefensión y emocionalmente también se encuentran debilitadas, lo que implica que no alcanzas a ver toda la violencia que estás sufriendo, no alcanzas a ver lo mal que te sientes y no se, y no te es fácil salir de ese espacio, porque puede haber esta implicación ¿no? de ok, me salgo de mi casa y luego de qué voy a comer, no tengo una red de apoyo, no tengo familia aquí. Es muy importante ver todas las implicaciones que hay en una mujer que vive violencia y que no es fácil salir de esos círculos, de esos ciclos y de esos lugares. Eh, luego también, no sé, la violencia patrimonial, que implica eh, que las cosas materiales no se encuentren a nombres de las mujeres, a pesar de que son ellas quienes las trabajan. Puedo mencionar un ejemplo de mujeres que son amas de casa, que se han dedicado toda su vida al cuidado y sostén de las hijas y los hijos, de la crianza, de hacer la comida, etcétera, y que como es eh, su pareja quien paga la casa, se considera que ella ya no tiene nada, ¿no? Y que al momento del divorcio, entonces es donde ella empieza a darse cuenta de que no tiene un patrimonio, porque toda su vida se la ha dedicado a levantar ese espacio. Eh, la violencia obstétrica también es algo muy, muy importante y muy relevante, que es, bueno, pues... La mayor parte de la población de las mujeres son, son madres en algún momento de su vida. Y la violencia que se vive en esos espacios donde se va, este, donde tienen el parto las mujeres, es, es muy reproducida y es este. no sé cómo llamarla. Muy jerárquica. Porque es como si la mujer, las mujeres no tuvieran sabiduría sobre su cuerpo, no supieran lo que necesitan, y todo es conforme los doctores van requiriendo o queriendo, ¿no? Hay mujeres que al momento del parto quieren pararse, hincarse, y no se les permite, porque para el doctor es más fácil estar en una cama esperando, ¿no?, que estar agachado en el piso o sentado. Y, y pues todo esto se va, mmm, todo se va conectando, todo se va comunicando. Todos los tipos de violencia que sufren las mujeres implica que no puedan salir de esos ciclos de violencia, y eso es una de las cosas más, más importantes. Y aparte de los tipos están las modalidades de la violencia. Porque las mujeres no solo vivimos violencia en el espacio privado, que es la casa, la pareja, ¿no? También se viven en el espacio este, público, en el espacio institucional. Por ejemplo, la violencia docente, ¿no? Este, las alumnas que son acosadas por profesores, eh, que son no solo bueno hostigadas sexualmente, sino también acosadas en el ámbito de su educación, donde se les menoscaba donde se cree que no son importantes o que están estudiando mientras se casan.
2: O la, las bromas, las humillaciones en, en el ámbito escolar, ¿no?
1: También. Ajá. Eh, también lo tenemos en el ámbito laboral, que también tiene una implicación directa con el acoso y hostigamiento sexual, pero igual el, el acoso y hostigamiento laboral, donde se les marca mucho a las mujeres que tienen que sobresalir más que los hombres, ¿no? y todo el tiempo estar demostrando que pueden más que los hombres, y si no más, por lo menos igual. Como si hubiera un entendido socialmente de que las mujeres somos menos que los hombres, ¿no? Bueno, ahorita lo digo figurativamente, pero realmente hay ese entendido en la sociedad, y ese es uno de los más grandes problemas. Eh, la violencia institucional, que se conecta pues, con la obstétrica por los, por los hospitales, este por el inacceso a la justicia que tienen las mujeres, por la falta de recursos para tratamientos para mujeres, este, por las agresiones este, que pueden sufrir por parte de personas servidoras públicas. Eh, qué otro. Ahí a
2: lo mejor eh, puntualizar, ¿no? Creo que esta, nos vienen los ejemplos, por ejemplo, cuando las, las mujeres se acercan por ahí a, a solicitar eh, acceso a la justicia, algún, algún tipo de atención en las fiscalías, ¿no? Que es donde uh -huh. más tenemos este tipo de, de ejemplos, ¿no? No sé si tú también nos puedas referir algo sobre esto, algunos algunas ejemplificaciones que tengamos un poco para reconocer este
1: tipo de, de violencia institucional. Claro, pues yo creo que una de las que más he visto últimamente es el hecho de que cuando una mujer está desaparecida le digan que está con el novio ¿no? a la familia cuando quiere ir a denunciar o de que te esperes las 48 horas porque va a regresar. este, Que cuando las mujeres quieren ir a levantar una denuncia... Es así como de, pero ¿te pegó? ¿Sí te pegó, sí o no? Es la falta de empatía de las personas servidoras públicas para tratar con víctimas, ¿no? Bueno, con personas... O, o
2: estigmatizar, ¿no? Y preguntar claro. qué hizo la mujer para recibir aquella... Ajá, vivencia, de ¿no?
1: tú, tú qué hiciste para que te pegara, cómo ibas vestida para que te violaran. Este, seguramente tú le diste entrada y por eso te acosó sexualmente, ¿no? En las instituciones públicas esto es algo que suele suceder y también está en las instituciones de... Vamos, pues la policía que tienden a ser los primeros respondientes, cuando algunas mujeres denuncian violencia, es como de, bueno, pero si te vas a ir o vas a seguir con él. Este, pero si te llevamos, te vas a divorciar de él, sí o no. O sea, esta como obligación que implica que no se entiende el ciclo de violencia en el que están viviendo las mujeres. Y la falta de empatía, ¿no? Porque por eso las mujeres no se acercan a denunciar. Por eso las mujeres no quieren hablar de lo que sucede. Porque además el aparato estatal para realizar una denuncia por cualquier tipo de violencia es un proceso cansado, muy cansado para las mujeres, sobre todo emocionalmente. Y porque hay que regresar, hay que ir mil veces, hay que contar diez veces lo que pasó a pesar de que las leyes digan y los protocolos y los manuales que no se debe revictimizar, en todos los lados te preguntan una y otra vez, este, ya sea con la psicóloga, ya sea con la médica legista, ya sea con el ministerio público, etcétera, ¿no? Entonces este tipo de violencias, específicamente como en las fiscalías sobre los tipos de violencias de las mujeres, implica que eh, la cultura de mmm, denuncia de las mujeres sea muy mínima, porque el trato no es bueno y porque el trato es revictimizante y porque el trato es estigmatizado. Entonces esto no abona a que las mujeres puedan salir de esos espacios de violencia, ya que en el lugar donde se supone que les van a dar impartición de justicia, las están violentando.
0: Uh -huh. Bueno, justo para, para ir eh, colocando este tema eh, a nivel local, algo que nos que nos motivó a, a, a nosotras a incluir este tema en, en esta serie de, de episodios fue el hecho de, de que San Luis tiene una, cuenta con una declaratoria de alerta de violencia de género en algunos de sus municipios, ¿no? Entonces. Eh, la relevancia de, de, de hablar no solamente de la violencia no sino de reconocer a, a San Luis Potosí en general y específicamente a esos municipios como pues como escenarios donde corren peligros o a las mujeres corremos peligro en todos en todos lugares en todos esos así literalmente en todos los lugares y en muchos espacios pero la necesidad de hablar de San Luis como un estado en el que de manera muy 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 grave se se potencializa el riesgo de ser víctima de, de, de un delito, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú acerca de la declaratoria de alerta de violencia de género? ¿Qué, qué significa esto? ¿Qué representa esto para, para San Luis?
1: Bueno, una declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo que nace de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es un mecanismo de emergencia tenemos que verlo de esta forma, ¿no? Que implica justo que en los lugares donde se ha activado hay una violencia recrudecida contra las mujeres, que se puede ver desde, desde distintas aristas, pero que su impacto final es el feminicidio, ¿no? Este, este mecanismo de emergencia, mmm, puedo decir que un poco rebasados, porque es, bueno, México en general ha declarado 19 alertas. Este, ninguna ha sido finalizada a este punto. Y eso es algo muy importante. Por ejemplo, en San Luis, la declaratoria se hizo desde el 2017 y se estimaba que tenía que durar seis meses el, la aplicación de los ejes que la declaratoria imponía para el estado de San Luis Potosí y los municipios en donde se, se declaró la alerta. ¿no? Y estamos en 2021, y no se han logrado cumplir ni siquiera, diría yo, un cuarto de las acciones que establece la declaratoria ni abona o ayuda para que disminuya la violencia contra las mujeres hasta este punto.
2: Ok, entonces estamos hablando, dices tú, eh, digamos es una política eh, del Estado, es una política institucional que eh, pretende, pues sí, reconocer que en determinados eh, territorios de, del país, o de, en, en nuestro caso de San Luis Potosí, en determinados municipios, se están manifestando eh, tipos de violencia eh, con riesgo o manifestaciones también de tipo feminicida, ¿no? Lo cual uh -huh. nos alerta eh, bastante. Samira, yo creo que en este primer segmento nos hemos quedado eh, muy, 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 muy eh, interesadas en todas estas implicaciones conceptuales, eh, también sociales, culturales de la violencia de género pero nos están diciendo por acá que nos tenemos que ir a un corte. En, me gustaría que al regresar pudiéramos ir platicando un poquito más acerca de estas acciones que comprenden a la alerta de violencia de género, cómo hemos ido avanzando a nivel estatal en este aspecto y qué tenemos por ahí en el tintero respecto a la violencia de género. Nos vamos entonces a, a un corte. Les recordamos que estamos al pendiente de sus comentarios en los teléfonos 826-1347 y 826-1348 en San Luis Potosí, así como también invitamos a quienes nos escuchan en Matehuala, comunicarse con nosotras en el 481-2501-60. Nos vamos a un corte y volvemos.
0: Bueno, regresamos eh, a esta emisión. Les recordamos que tenemos como invitada especial a la licenciada Samira que nos está hablando sobre las repercusiones de la... Eh, guerra contra el narcotráfico en las mujeres. Y bueno, retomando lo que, lo que quedó en, en la discusión, nos hablabas antes sobre la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en San Luis Potosí, la importancia de reconocerle. Y, y bueno, por ahí quedó pendiente decirnos qué ejes se, se establecieron eh, como parte de este mecanismo de emergencia.
1: Bueno, acá este, en San Luis la declaratoria consta de cuatro ejes. Uno que es el de seguridad, que implica acciones que el Estado tiene que realizar en materia de seguridad para las mujeres, justo para reforzarla, ¿no? Eh, entre otros eran patrullajes preventivos específicamente para mujeres, eh, luminarias, um, botones de pánico, este, aplicaciones de celular para mujeres donde puedan decir, no sé, me están siguiendo, etc. ¿no? Otro que tenemos es el de prevención, que ya implica la estructura sociocultural que hay en San Luis para que esa violencia pueda ser ejercida, ¿no? Entonces la prevención va sobre todo en cuestiones de educación y de información y concientización. Es decir, eh, en las escuelas que pueda haber unos ciertos bloques sobre roles y estereotipos de género, sobre masculinidades, eh, información que se difunda eh, para la población sobre qué es la alerta de violencia, por qué está la alerta, qué es la violencia contra las mujeres. Eh, luego tenemos el de justicia y reparación. Eh, este eje implica sobre todo la, el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia y especifica mucho a las mujeres víctimas de violencia feminicida y la reparación integral a sus familias, ¿no? en este caso víctimas indirectas del, del delito que la reparación integral implica acceso a la justicia, una reparación simbólica a su vez, y una eh, reparación monetaria, que esto en conjunto sería una reparación integral, porque digamos que no se puede tener una reparación simbólica si el camino del acceso a la justicia no ha avanzado, ya que no tendría sentido, ¿no? No se puede tener solo un acceso a la justicia sin una reparación monetaria para la familia, porque se necesita en muchas ocasiones cuando hay niñas o niños en situación de orfandad por feminicidio. Eh, y la última es el mensaje de cero tolerancia. Esto implica que el Estado tiene que mandar un mensaje hacia la sociedad de que no va a haber tolerancia para la violencia en contra de las mujeres. Y esto no solo es pararse y decirlo, ¿no? O sea, no solo es armar una rueda de prensa y decir aquí no se va a tolerar la violencia, sino que para que ese mensaje sea creíble, todos los demás ejes tienen que, ver en, tienen que tener algún cumplimiento. Porque si la impunidad es lo que está prevaleciendo, el mensaje de cero tolerancia va a ser ridículo. Si las mujeres están siendo asesinadas, es ridículo que salgas y digas que no se va a permitir la violencia. Si los perpetradores de violencia no reciben una sanción, no puedes salir a decir que, estás toler que no estás tolerando la violencia. Si la institución que imparte la justicia está violentando a las mujeres, no puedes decir que hay, un, que no hay, que hay cero tolerancia contra la violencia. ¿no? Estos son los ejes que compone la, la declaratoria en San Luis, que deben ser cumplidos en su totalidad por todos los municipios que tienen declaratoria. Y algo muy importante para San Luis... Para mí es que en, en su principio se declaró la alerta para seis, seis municipios y desde 2019 se ha intentado integrar a otro municipio a la declaratoria, ¿no? que en este caso es Río Verde. O sea que el principio no fue contemplado por el grupo de trabajo que realizó el diagnóstico para implementar la, la declaratoria, pero que a, con el paso del tiempo han dado cuenta de que la violencia contra las mujeres en ese espacio también es muy fuerte y que tiene un, un nexo justo con la cuestión del narcotráfico, también Río Verde. Eh, por lo que se ha intentado que también sea un municipio que cuente con declaratoria, actualmente no, no la tiene, pero digamos que es algo que ya se conoce, que la violencia ahí también es fuerte contra las mujeres y que por lo menos intenta que se declare. Algo que me parece importante es que, yo en algún momento pensaba que las declaratorias no servían para nada. Lo que creo que sí sirven, pero lo que pasa es que no son bien ejecutadas, ¿no? Y no sirven en su totalidad como un ejercicio eh, de una política pública, sino sirven para visibilizar que hay, hay violencia. Pero también es muy grave que en 19 estados de la República exista esa visibilización de que hay violencia muy fuerte contra las mujeres, ¿no? O sea, más bien, ¿cuál es? O sea, ese es el síntoma, pues. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está...? Eh, el, el nudo de ese problema y que no creo que sirva específicamente para erradicar la violencia, creo que sirve para visibilizarla y que hace falta una correcta aplicación de las alertas y esto implica personal especializado en cada área que tenga que implementarla
2: Sí, definitivamente creo que eh, a lo mejor el punto es, es reconocer la violencia que existe en determinado territorio, ¿no? Y de ahí comenzar a delinear estrategias, como decías tú, de seguridad y de atención. Creo que que serían los, los ejes que, que nos ayudan a, a focalizar, pero sí, de ahí a que pensemos que iba a durar seis meses y que nos va a ayudar a concretar un proceso de atención y luego ya está también de, de reparación completamente, pues es algo este, complejo, ¿no? O sea, creo que la propia dinámica de violencia de género es demasiado compleja uh -huh. como para meter la a lo mejor en un paquete de 10 acciones y, claro. y listo, ¿no? Uh -huh. Hacer la receta eh, mágica. En este aspecto, Samira, pues entonces para comenzar a platicar, eh, esto que hemos llamado acá en Catarsis, la guerra contra el narcotráfico, o sea, esta estrategia del Estado de militarización, eh, de persecución a, a los grupos del crimen organizado, eh, ¿qué repercusiones ha tenido esta estrategia, la guerra contra el narcotráfico, en, en el ámbito de las mujeres. Concretamente, ¿cómo esto nos ha representado también eh, una dinámica asociada a, a la violencia en los cuerpos de las mujeres?
1: Uh -huh. Justo eh, me parece muy importante siempre señalar que el primer territorio de las mujeres es el cuerpo y que además es el primer lugar violentado de, de las mujeres, ¿no? y que la violencia por narcotráfico o la guerra contra el narcotráfico ha implicado ha tenido implicaciones directas a los cuerpos de las mujeres, porque a veces se difumina las líneas de acción que tienen los grupos paraestatales del narcotráfico, porque se piensa que solo es justo la venta de, de, de algunos sí, sí, sí. tipos de, de drogas, ¿no? de narcóticos, pero se deja de lado la trata de personas, la este, prostitución obligada, el secuestro, los feminicidios, que eso también es muy importante, reconocer que los asesinatos de mujeres en estas guerras, de ya sea del Estado contra el narcotráfico o entre los mismos um, órganos de narcotráfico, son feminicidios esto lo dice el modelo latinoamericano de protocolo para investigar feminicidios o muertes violentas de mujeres y es importante reconocer que la pérdida de la, de la vida de las mujeres en estos espacios son feminicidios porque son, um, son asesinatos que van eh, ex, in, implícitamente sobre su género y sobre el rol que tienen las mujeres en la sociedad y el rol que tienen las mujeres en los espacios donde el narcotráfico es, es recrudecido ¿no? Y pues justo es importante esta parte eh, de que en San Luis, en algunos de los municipios donde hay alerta de, de violencia de género, son espacios que es de conocimiento común o popular que han sido peleados territorialmente por estos grupos delictivos, no Matehuala, Río Verde, San Luis Potosí, Tamazunchale, este Soledad de Graciano Sánchez, que es pues municipio junto a, a San Luis, se sabe que hay una pelea de territorios en estos espacios y esto ha implicado para las mujeres una violencia muy fuerte, ¿no? Y que también lo pudimos ver en San Luis, por ahí del 2018, todas las desapariciones que hubo de, de mujeres que nunca supimos su paradero y seguramente son víctimas de trata o de prostitución forzada. Sí, sí y, perdón, Oli, que te interrumpa. Sí, que,
0: que justo, ay, bueno, es que a mí me, me parece muy importante señalar que eh, de manera colectiva siempre se, se subestiman ¿no?, este tipo de, de consecuencias de la guerra contra el narco y, y sí me gustaría hacer énfasis en, en el estudio que les comentaba antes, en el corte, eh, donde intersecta una, una asociación, eh, retoma algunos datos de, de la, justo de la base de datos de una institución donde analizan eh, algunos enfrentamientos eh, así como otras expresiones de violencia eh, generados en el marco de la guerra contra el narcotráfico y, y en ellos concluyen que... que el número de, de feminicidios a nivel municipal aumenta luego de que hubo enfrentamientos ya sea de las eh, Fuerzas Armadas o, pues sí, de las, eh, de las policías, ¿no? Entonces, por una parte, pues qué importante señalar que, que justo como tú dices... Eh, pues sí, una, una de las consecuencias más graves de la guerra contra el narcotráfico eh, se, se repercute directamente en el cuerpo de, de las mujeres a, a través de los feminicidios, no pero que también hay otras líneas que se, eh, que, que se dejan ver como consecuencia justo de esta política en materia de seguridad y es por una parte que, o, otro dato importante que es, Justo las, las, las son las mujeres quienes suelen transportar este tipo de, de sustancias, ¿no? o sea, las llamadas mulas. Uh -huh. Y que habría que, que preguntarnos en este sentido qué porcentaje de la población de mujeres en las cárceles ahora están eh, dentro de estos espacios por este tipo de delitos, ¿no? dígase posesión, eh, de posesión de sustancias. Y por otra parte, como, como una, una tercer, un tercer efecto de esta... Eh, guerra contra el narco es que eh, ha aumentado, no se dice eh, que han aumentado los números o el número de mujeres que participan de estas actividades y habría, a, habría que cuestionarnos si participan de manera voluntaria o no porque finalmente sí hay, hay muchas mujeres que lamentablemente son víctimas pero hay otras que aparentemente de manera voluntaria han, han formado o han protagonizado ciertas ciertas ciertos eventos, ¿no? Digo, finalmente, La Reina del Sur, aunque sea algo, algo que suene medio, pues sí, me, me, medio irrelevante, trata de la historia de una mujer donde aparentemente está basado en hechos reales. Y, y uno dice, bueno, pues ya ella de manera voluntaria formó parte de, este, de esta organización del crimen organizado, ¿no? Pero yo creo que finalmente hay otro tipo de violencias que se inscriben en la vida de, de esta mujer que la han orillado a, a, a formar parte de, de estas organizaciones, ¿no? Y bueno, tomando esto como, como parámetro, um, nos gustaría saber, ¿tú, tú consideras que antes ya, ya, ya empezabas a, a hablar de esto, pero ¿de qué manera crees que se traduce, eh, se traducen estos, estos fenómenos eh, en los municipios que cuentan con una con una con una alerta de violencia de género?
2: Y primero también antes de que nos empieces a platicar eso, nada más puntualizarle porque puntualizarle al auditorio eh, ¿Por qué Porque hablamos de feminicidios también? ¿no? Porque luego a lo mejor confundimos uh -huh. que esta parte es nada más eh, por el hecho de que una mujer muere no y hay otras implicaciones que van alrededor para que lo podamos cata ca catalogar de esta forma y en consecuencia ¿por qué entonces cuando estamos en, en el contexto de la guerra contra el narco si sí hablamos de feminicidios y no de, de homicidios? A lo mejor nada más puntualizar esa parte y ahora sí que nos platiques eh, si hay por ahí algún impacto diferenciado en los municipios de San Luis Potosí, o en qué regiones se encuentran estas alertas o estas manifestaciones de violencia extrema hacia las mujeres.
1: Bueno, en cuestión de regiones creo que estamos variados. <risa> hay tanto en Altiplano, zona centro, y en zona huasteca. Eh, y creo que, creo que una de las cosas más importantes es entender que la violencia contra las mujeres es tan compleja que no tenemos justo lo que tú mencionabas, una fórmula de decir pasa por esto ¿no? o lo quitamos con esto. O sea, eso es algo imposible. Requiere un estudio del, del lugar donde están sucediendo, qué está sucediendo, cómo sucede, por qué sucede. Y, y eso implica mucho tiempo. Y que cuando tú tengas esas respuestas, avanzó, en la problemática avanzó, ¿no? porque es algo, eh, está vivo, todo el tiempo está caminando, está caminando, se multiplica de, de diversas formas. Creo que las implicaciones de la violencia eh, de género en San Luis Potosí, eh, específicamente en los municipios que, la, que tienen alerta de violencia de género, ha implicado, es, es, como una, es como una maquinaria de miedo que tiene afectaciones en la vida de las mujeres, en donde justo dejan de realizar actividades, tienen miedo de realizar otras actividades, porque saben que, puede, que hay una consecuencia por ello. Y eso es lo más... Uh, no sé si decir feo, de la violencia que es pedagógica justo el tú ver que una mujer recibe violencia de cualquier tipo o modalidad eh, es pedagógico para ti y el estar viendo, observando que la impunidad impera es pedagógico para las mujeres porque entonces implica que no pasa nada si sufres violencia este, que no va a suceder nada no la impunidad va a ser lo imperante lo que hace entender que el aparato jurídico este, para estatal solo sirve como para los hombres, ¿no? Porque son quienes no reciben esa, eh, ese castigo.
2: Y aparte esto que, que comentaba también Brenda, ¿no? O sea, a pesar de que por ahí podamos ver a algunas mujeres en el ámbito de, de narcotráfico como mm. protagonistas, eso es lo, lo de menos, Aparecen, ¿no? Porque ¿no? La, la mayor de las veces... Eh, son reclutadas eh, o sea, para ser mulas, uh -huh. eh, también cuántas mujeres no hay, a lo mejor, acusadas de, de trata uh -huh. con fines uh -huh. de, de explotación uh -huh. sexual, siendo ellas las víctimas propiamente de, de este tipo de, de violencias, ¿no? Sí. Entonces eh, no sé, Samina, si también nos puedas empezar a, a, a comentar ¿Qué, ¿Qué esfuerzos se han articulado en San Luis Potosí? O sea, bueno, la visibilización con la alerta de violencia de género creo que nos, nos despertó a muchas mujeres también en, 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 el nivel, en el nivel local, pero además de lo que se ha hecho del Estado, ¿de qué otras formas también otras mujeres han comenzado a, a gestionar acciones o alternativas ante estas violencias en, en nuestro Estado?
1: Justo al dar cuenta de que el Estado no reparaba en acciones, bueno, más bien no tenía buenas acciones para tratar de disminuir la violencia contra las mujeres fue que las mujeres comenzaron a articularse, ¿no? Comenzamos a articularnos y a buscar formas de estar seguras eh, en la sociedad en general. Y creo que ese es un ejercicio como desde la empatía y el amor que nos tenemos uh, porque sabemos que la otra puede sufrir de lo mismo que nosotras mismas, ¿no? Entonces, además de los esfuerzos no sé si decir de los buenos, entre comillas, <risa> o de el intentar por lo menos hacer algo por parte del, del Estado, eh, que sí me parece importante señalar que ya pues tenemos cuatro años con, con declaratoria y que ciertamente ni siquiera hay un, un avance real en las acciones que establece la declaratoria, que claro que no son limitativas, ¿no? Más bien son, son el punto base y ya... Tú sabrás qué más haces, pero sí es importante señalar que no hay un avance real y que eh, gobiernos municipales salientes han dicho que la alerta está cumplida en un 97% y que tú empiezas a buscar qué es lo que han hecho y te das cuenta que pues no, no es la realidad, ¿no? Eh, Se me fue el sentido de la te la pregunta <risa> perdóname por estar en mi queja sí, sí.
2: no totalmente o sea, creo que eh, justo a veces las, las instituciones por ahí marcan algunas eh, algunas pistas pero que las mujeres las toman y las toman en serio, ¿no? Entonces, uh -huh. un poco el sentido de la pregunta era eso. Ante, a lo mejor, esta pista institucional de que hay una alerta de violencia de género, eh, ¿qué acciones han emprendido las mujeres uh -huh. a nivel local? Además de este reconocimiento sí. que tú dices de unas con otras, ¿qué acciones han surgido por ahí desde lo comunitario, desde las mujeres,
1: desde sociedad civil, la academia? ¿qué, ¿Qué ha habido por ahí? Creo que uno de los más importantes es el señalar todo el tiempo que se tiene que cumplir. Otra que también ha sido ciudadana es la auditoría, porque tener una alerta de violencia de género implica que tienes un recurso federal para cumplirla, ¿no? Entonces hay mujeres desde la sociedad civil, desde la academia que se han organizado para verificar en qué se están gastando esos recursos que son este desde la federación para que se cumpla la alerta, ¿no? Y te encuentras con cosas horribles, de que claro que hay desvío de recursos, de que utilizan dinero de la alerta para mandar a hacer pelotas que diga, este, denuncia ya, ¿no? O sea, que no tienen un impacto real en la vida de las mujeres. Otro es el señalamiento continuo y el ojo público, que esto es muy importante. O sea, de verdad es tan importante la demanda de la sociedad ya sea en actos de, de marchas, de meetings, este, donde se señala a las autoridades qué es en lo que están siendo omisas y omisos, ¿no? Y que saben, las mujeres organizadas, que es algo que deben cumplir y que es su obligación. Y creo que justo desde la declaratoria de alerta acá en San Luis, las mujeres tuvieron tuvimos más un acervo sobre cuáles son los derechos a las mujeres a una vida libre de violencia. Y eso es algo muy importante, porque no digo que lo desconocieran algunas, pero sí creo que muchas, al, al saber que existió una declaratoria, empezamos a indagar sobre qué era la declaratoria y qué derechos tenemos las mujeres para que esa declaratoria fuera este, activada. no Entonces creo que el hecho de visibilizar que hay violencia recrudecida en San Luis contra las mujeres ha implicado que las mujeres se organicen para hacer ese ese ente autónomo vigilante de que las instituciones le den cumplimiento y que le den cumplimiento de buena forma también, porque no solo es hacer una acción por hacerla, ¿no? sino que esté bien realizada. Y también nos ha dejado justo un diagnóstico de tipos y modalidades de violencia en San Luis Potosí específicamente, que es uno de los puntos que la alerta establecía como necesario, pero que nos ha hecho entender más sobre por qué o qué tipo de violencia viven las mujeres en San Luis Potosí y en sus municipios, y poder llegar un poco más hacia las necesidades específicas para crear una política pública que realmente oh. tenga un impacto en la sociedad.
0: Ah, a mí me gustaría retomar algo que, que mencionaste, perdón, me voy a salir un poco de, 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 del tema, pero me gustaría retomar lo que mencionas sobre que la violencia es pedagógica, porque finalmente uno de los de los fenómenos que se han identificado últimamente es que la, la, la violencia que se ejerce en contra de las mujeres se ha vuelto cada vez más brutal, ¿no? Sí. Entonces, eh, en ese sentido, ¿tú, tú qué, nos puedes, qué nos puedes decir? ¿Qué piensas? Cómo, ¿Cómo crees que se traducen estos marcos de conflictos armados y eh, conjugados con las propias particu particularidades de los estados? Eh, con la,
1: con la violencia que se ejerce en contra de las mujeres.
2: Y con el factor mediático, además.
1: Pues sí, justo eh, el hecho de que la violencia sea pedagógica sí tiene un impacto directo con el narcotráfico, porque el narcotráfico implica un contexto de corrupción y de impunidad, eh, específicamente, ¿no? Entonces, y además que los tipos de violencia que se ejercen en este tipo de grupos es específica, ¿no? Conocemos a el mostrar cuerpos en vía pública con mensajes. Y que voy a entrecomillar casualmente, porque no es una casualidad, los cuerpos de las mujeres que son víctimas de feminicidio tienen esa misma implicación de lanzarlos a, un, a lugares públicos para que sus cuerpos sean exhibidos. Eso es como una de las principales conexiones que yo podría ver. Y que el hecho de que los hombres... En, bueno, sabemos que el ejercicio del narcotráfico requiere ser una persona como fría, ¿no? que no tiene alguna problemática con eh, realizar violencia hacia otra, hacia otra persona y que se les enseña, o sea, al momento que las personas entran a este tipo de grupos criminales, se les enseña cómo realizar esa violencia y se les enseña que si hay mujeres hay que violarlas y se les enseña de que si hay mujeres hay que maltratarlas. Este, de que hay que cooptarlas, de que hay que raptarlas y que esto se va expandiendo en la sociedad. Porque entonces, si en estos grupos realizan estas acciones y los hombres socialmente, estamos viendo que actualmente la cultura del narcotráfico es algo muy... Mmm, que llama mucho la atención en México, ¿no? Con todas las series que podemos ver, que abonan a esa cultura del narcotráfico para que personas jóvenes, cuando lo vean crean que eso es como pues, algo chido, algo bueno. Y que si vemos estas series, eh, nos vamos dando cuenta cómo enseñan a los hombres a ser violentos, cómo enseñan a violentar a las mujeres. Porque en todas estas series hay bueno hay escenas de violación, hay escenas de feminicidio, hay escenas de golpes contra mujeres. ¿no? Y que yo no sé si las personas que producen esto no se han puesto a pensar en lo que están enseñando porque todo eso, todo eso es pedagógico. Y el punto muy importante que tú mencionas sobre lo mediático, eso a mí es algo que actualmente me tiene demasiado conflicto en el cómo comunicas tú como periodista, cómo vas a comunicarle a la sociedad lo que, sucede, lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué tienes que poner el cuerpo de la persona que encontraste aunque tenga la cara pixelada, ¿no? ¿Por qué tienes que poner la foto de un miembro del, de una parte del cuerpo que fue cortada, no sé.
2: O describir, de ¿no? con lo cual Ajá, tal, Justo,
1: describir, de le pasó esto, le hicieron esto y luego le hicieron esto. O sea, eso solo enseña cómo se tiene que realizar la violencia y ese es el ejercicio de pedagogía de la violencia, donde empiezas a entender y a saber cómo la vas a ejercer y cómo se ejerce y entonces se normaliza y esa es una de las grandes problemáticas. Creo que se puede hacer un ejercicio de reconocimiento de cifras, por ejemplo, ¿no? De está aumentando la violencia, está pasando esto, pero no tienes por qué explicar cómo le pasó, qué le pasó y la foto de cómo quedó la persona, ¿no? Este, a mí me parece que eso solo abona al morbo, aunque ya es algo que es muy, muy dicho, ¿no? Eh, pero en realidad, además del morbo, sí creo que tiene un, un impacto directo con la pedagogía de la de la violencia. Y, y que esto impacte directamente en la vida de las mujeres, porque a la sociedad se le está enseñando cómo violentar a las mujeres.
0: Bueno, pues lamentablemente nos, nos quedamos cortas de tiempo, sabemos que, que este tema da para mucho, da para más, sobre todo porque, pues como ya, ya mencionaste tú, la violencia... Eh, pues se reproduce de maneras muy distintas, ¿no? Y, y prestarle atención a cada uno de estos, de estos ámbitos donde, donde se expresa, donde se manifiesta, pues sí, requiere muchísimo. Pero, pues nada, Samira, agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras, que nos hayas abierto un poco el panorama sobre cómo está la situación en San Luis y sobre todo recordarnos que, que la, la importancia de, de nombrar, ¿no? Que, que estas... estas esta violencia está, está pasando y se está recrudeciendo en el Estado, ¿no? Oli, algo. Nada más, pues, de, también colocar lo importante que tú dices,
2: que esto también nos lleve a la exigencia de, de directrices, directrices y políticas públicas eficientes y actualizadas, ¿no? Uh -huh. Que vayan al día conforme a estas dinámicas también se van actualizando. Y sin más, bueno, nada más agradecerles, agradecerte a ti, Samira, por acompañarnos en esta mañana. Brenda, muchas
0: gracias y nos escuchamos en la próxima emisión. Radio Universidad presentó Catarsis, Vidas, Violencia y Derechos Humanos, un espacio dedicado a la reflexión y el reconocimiento de la guerra contra el narcotráfico como un problema que hoy es parte de la realidad de todo México. Y en San Luis, ¿qué está pasando? Nos escuchamos en la próxima emisión.